0: ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste? Pues bien, hoy quiero hablar acerca del aburrimiento. Te doy la bienvenida a mi podcast que puedes escuchar en las principales plataformas de podcasting y también te invito a que te suscribas a mi podcast alert en ricardomiranda.es barra podcast. Hoy quiero hablar acerca de algo que... Me tiene reflexivo en los últimos días que tiene que ver con el aburrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que nos aburrimos? Qué difícil es aburrirse hoy en día con tantos estímulos alrededor. Tenemos una lucha prácticamente violenta en nuestro teléfono. Mientras estás escuchando esto, seguramente estás recibiendo no sé cuántos whatsapps o notificaciones en tu móvil, que es nuestro principal espía consentido que está ahí para estimularnos, distraernos, entretenernos y no dejarnos ni un segundo para el aburrimiento. Y no quiero demonizar a los aparatos electrónicos, ni mucho menos, porque bueno mi trabajo principal es evangelizar acerca de la tecnología, pero como todo, la tecnología no es buena ni mala, sino depende del uso que le demos. Y en este caso, el tema del aburrimiento es un tema que saqué a relucir en una conversación que tuve con una persona que me ha encantado conocer, una profesional como la copa de un pino, y para mí una de las académicas más brillantes que he tenido la oportunidad de ver y escuchar en los últimos meses, además una persona muy real, se llama Morela School, y allá me la topé en una, en una masterclass que tiene en, en internet en donde habla acerca del propósito de la vida en el ámbito digital. Y me encanta porque, pues, también he estado leyendo, prácticamente me he convertido como en el embajador oficial en español de Bin Shun Han, que es este filósofo surcoreano que está en Alemania, y que, bueno, hace crítica desde el punto de vista filosófico de la tecnología. Pero claro, lo que me preocupa de su punto de vista es que, bueno, al final es que no te da ningún tipo de respuestas ni soluciones, ni tiene por qué dártela, porque al final es es un filósofo, él lo plantea y tú tomas la decisión o las decisiones que tengas que tomar respecto al uso y consecuencias de la tecnología, entre ellos el, el peligro de extinción al que han sometido las tecnologías y las redes sociales y las plataformas digitales al aburrimiento es decir, el aburrimiento podría estar en peligro de extinción qué bonito suena eso, no super clickbait, además el aburrimiento en peligro de extinción el punto está en que Morela sí plantea Soluciones y sus soluciones pasan por la eh, por complementar en vez de sustituir y eso me encantó porque no se trata de salir huyendo de las redes sociales ni dejar el teléfono para siempre ni pasarse un cacharro de teléfono que, que simplemente sirva para lo que realmente han sido diseñados los teléfonos que es hacer llamadas, recibir llamadas. Asimismo pasa con los relojes. O sea, el reloj fue originalmente diseñado para dar la hora, pero hoy en día es toda una experiencia de usuario que pasa ya hasta por monitorear tu descanso, tu sueño, tu salud, tu corazón, etc. Entonces, eh, dicho esto, Morela, la verdad yo la recomiendo esa masterclass porque precisamente habla acerca de, de eso, ¿no? De, de lo que significa eh, el, nuestro papel hoy en día en, la, en el uso de la tecnología y para que esta no nos narcotice, como ella la, le define, ¿no? como nos, no, no, nos narcotiza la tecnología, y en este momento seguramente durante este GoCamp revisarás el teléfono. Eso no tengo que ser un gran profeta ni tener unos dones especiales para, para, para predecirlo. En cualquiera de los casos, me tomé un café con Morela cuando la des desvirtualicé, y pues nos encantó conocernos, hablamos muchísimo. Eh, Morela es una tipa con un nivel de profundidad eh, académico, eh, pues como para quitarse el sombrero en esta era. Y ella me decía algo interesante acerca del aburrimiento. Me dice, Ricardo, el aburrimiento es sinónimo de cultura. Un país con gente que no se aburre es un país sin cultura. Y eso me estremeció porque dije, no puede ser, como el aburrimiento va a ser sinónimo de, 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 de cultura si en los últimos tiempos pues hemos definido el aburrimiento como algo negativo, como, como algo que, 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 que está asociado a la gente perezosa. Y en realidad, cuando te vas a la historia, te das cuenta de que la teoría de la gravedad fue resuelta como un acto de aburrimiento. O, o bueno, ¿cuántos libros habrán surgido de un acto de aburrimiento? Yo... Empecé este podcast preguntándote cuándo fue la última vez que te aburriste y yo hago un ejercicio de pensar cuándo fue la última vez que dije estoy aburrido y pudo haber sido a lo mejor cuando se me acabó la batería del teléfono, cuando no tenía señal o cuando estaba aislado tecnológicamente, pero realmente el recuerdo que se me viene a la cabeza es cuando estaba niño, cuando pasaba horas aburrido. ¿Sabes? Porque realmente me aburría en las tardes, no tenía ninguna actividad. Además, leía en estos días un artículo precisamente que hablaba de eso, ¿no? Que en nuestra generación particularmente los padres no estaban obligados a entretenernos. Es decir, no es como ahora que los niños tienen una agenda y un calendario de actividades impresionantes. Eso no quiere decir que nuestra generación no haya pasado, por supuesto que sí. Pero yo no recuerdo a mis padres metiéndome... Eh, en un sinfín de actividades para que, para que no me aburriera O sea, yo me aburría realmente y tenía momentos de aburrimiento que resultaban creativos Porque ahora, pensándolo, de ahí surgían obras de teatro que yo mismo me, me inventaba O obras con títeres que yo mismo producía en el momento en el que estaba aburrido eh, Así que yo creo que sin duda le doy la razón a, a Morela eh, Morel School acerca de, de, de esto. Y, y no lo dice ella, ojo, es, es un paper que leyó que, que no lo tengo a la mano, ni, sé, ni sabría citártelo, lo podría investigar. Pero fíjate que haciendo un ejercicio básico, es decir, googleando aburrimiento, lo primero que me salta, por supuesto, es el Wikipedia. Y algo que me llamó la atención es que aburrimiento viene del latín ab, que significa sin, y horrere, que significa horror, es decir, sin horror. Me parece, me pareció súper curioso, pero además de esto, eh, cita a Isaac Asimov, el gran padre de la ficción futurista, que aseguró que el aburrimiento iba a convertirse en la principal enfermedad de nuestra época, hasta tener consecuencia ment consecuencias mentales, emocionales y sociológicas. Yo no sé qué tanto atinó, eh, Isaac atinó muchísimas cosas, pero yo creo que en esto o ya pasó esa época o no hemos llegado a esa época. Pero sin duda no es esta la época en la que va a ser una enfermedad el aburrimiento, porque yo creo que yo, yo creo que la, la enfermedad va a ser la falta de aburrimiento, el exceso de, de ocio. De, de ocio, ¿no? De, de distracción. La falta de ocio, más bien. Eh, la BBC eh, de Londres le da la vuelta, ¿no? Y. Es curioso porque empieza con una frase de Víctor Hugo. Que aparece en Los Miserables de 1862. Y dice así: hay algo más terrible que un infierno de sufrimiento, es un infierno de ocio. Es decir, tener, tener, tener ocio eh, le resulta un infierno. Pero bueno, hoy en día, eh, bueno, podría tener sentido eso, ¿no? Porque el exceso de, de, de entretenimiento tampoco, tampoco es que es sano, ¿no? Porque creo que vamos a, no sé, a revisar. Eh, un correo y resulta que abrimos el teléfono y ya nos metemos en Instagram porque vimos que nos saltó una notificación y nos, bueno, se nos fue ahí la vida, ¿sabes? Y no nos dimos cuenta y pasaron 20 minutos y al final cerramos la aplicación, cerramos el teléfono y no vimos el correo que inicialmente era el estímulo por el cual habíamos decidido contactar el teléfono. O tenemos esa compulsión áptica, ¿no? Eh, de la que habla Bill han que es la necesidad de tocar... La pantalla del teléfono cada cierto tiempo. Pero bueno, me, me desvié. El punto está en que este artículo de la BBC eh, habla acerca de un estudio de la Universidad de Pensilvania en donde unos psicólogos de nombre Karen Gasper y Brianna Middlewood descubrieron que los participantes que estaban aburridos obtuvieron los mejores resultados en un test de creatividad que quienes se encontraban relajados o, sentían, o se sentían eufóricos. En este experimento que hicieron ellos... Al parecer les pidieron a los participantes que miraran un, un vídeo que evocaba ciertos sentimientos antes de medir su habilidad para ocurrirse palabras. Entonces los investigadores detectaron que al preguntárseles sobre autos, la mayoría de las personas decían carros. Pero si alguien estaba aburrido, pues su mente tenía tiempo de divagar a tal punto que en vez de responder carros empezaban pues, a estimular un poco la creatividad y respondían cosas como camello, por ejemplo. Y tiene sentido, la verdad. En una serie de experimentos conducidos por los psicólogos Sandy Mann y Rebecca Katman de la Universidad Central de lancashire esto queda en, Estados en el Reino Unido, perdón. Le pidieron a los participantes copiar los números de una libreta de teléfonos antes de invitarlos a pensar en todos los usos posibles que se le puedan dar a un vaso plástico. Al comparar los resultados con el grupo de control, aquellos a quienes previamente se les dio una tarea fastidiosa resultaron ser los más creativos. Eh, y, y bueno, de hecho ahora se me viene a la mente cuando yo trabajaba como empleado. Eh, bueno, no voy a decir la empresa, pero bueno, estaba trabajando como empleado. Y, y pues sistematicé y eh, optimicé tanto el tiempo de hacer mi responsabilidad que me desocupaba y tenía horas libres. Y bueno, como tenía flexibilidad, me ponía a hacer otras cosas. Y realmente fueron los, los, los días más creativos. Porque claro, como tenía tiempo de ocio, me aburría en, y tenía que estar ahí, tenía que cumplir horario, pues al final terminaba creando cosas, eh, eh, bueno, no cosas, terminaba creando formación online. Me encanta. A ver... Eh, en este artículo eh, invitamos, nos invitan a hacer silencio y esto tiene que ver con eh, tener un, pe un pensamiento más creativo eh, que es sinónimo de asegurarse de tener un tiempo para que nuestra mente divague. Y hay un especialista que dice que eh, lo mejor es agendar momentos para soñar despiertos o para realizar actividades como nadar donde tu mente es capaz de divagar sin distracciones electrónicas. También cita a Warren Buffett y Bill Gates, que son famosos por tener en su agenda un tiempo para sentarse a pensar. Bueno, tú dirás, en este momento, bueno, ¿y en qué momento con esta dinámica que nos lleva la vida en esta sociedad al cansancio de la eficiencia, de la productividad, donde ser ocioso o estar ocioso, aburrido, es malo, es catalogado como negativo? ¿En qué momento yo voy a meter en mi agenda sentarse a pensar? Bueno, claro, tú dirás, Buffett y Gates son millonarios, pueden hacer lo que quieran. De hecho, en su momento el éxito el éxito de una persona estaba planteado por el lujo que podía darse de no hacer nada. Y hoy en día, más bien, las personas de negocios, pues como no, como no estén haciendo algo, están mal vistas. Bueno, si no, pregúntenselo incluso al fundador de Twitter que terminó renunciando bajo la presión de los accionistas por, bueno, porque este era un hombre que se iba de retiro a meditar. Pero bueno, eh, no sé si estás de acuerdo o no con el aburrimiento. Yo creo que sí, que debe existir. Hoy en día más bien debemos procurar eh, el aburrimiento. Cuando estaba leyendo el libro Sprint de Google para aprender acerca de esta metodología, me topé con, con algo curioso que básicamente es la diferencia entre la metodología Design Thinking, que, en la que está inspirada esta metodología de Sprint para resolver problemas, para crear productos, pro, propuestas de valor, servicio etc., la diferencia fundamental entre el Sprint y el Design Thinking eh, está en que el creador del Sprint, que también es uno de los creadores del correo Gmail, se dio cuenta de que su gente pues, no era productiva en las ideas que, que, que se debatían en los brainstorming. Es decir, ellos ponían, se ponían a hacer brainstorming y no, pues, todo lo que surgía ahí era desechable, a decir verdad. Pero las mejores ideas se le venían a la gente cuando estaban a punto de dormirse, eh, cuando estaban camino a, al trabajo, o en el bus o comiéndose un helado. O como hay un, un póster que por cierto está a la venta que me lo eh, pintó mi amiga Vanessa Yacono. Dice las mejores ideas salen de la ducha. En mi caso, yo le llamo la meditación creativa. No tiene nada que ver, pero bueno, me gusta llamarle así porque voy a la ducha, no tengo teléfono, no tengo tecnología y estoy ahí dándole a la cabeza incluso hasta las discusiones estas, porque tú sabes que uno, uno es así, uno se mete al baño y uno empieza a imaginar lo que uno debía haber respondido ante una situación y entonces empieza a generar todo un guión de una discusión y eso es creatividad, divagar en eso también es creatividad, porque incluso te está preparando por una futura discusión del mismo tipo, pero bueno eh, no quería pasar por alto este tema del aburrimiento, que está en peligro de extinción. Por favor, saquemos tiempo para aburrirnos, para salir, para desconectar de la tecnología, de los estímulos, de todo eso que nos está llamando violentamente la atención a nuestro alrededor, que no necesariamente solo está en el teléfono, también está en la publicidad, en la televisión, en las vallas, en, en las tiendas, en las compras. Eh, y no digo tampoco que nos vayamos al otro extremo, pero no está de más incorporar, divagar en nuestra vida. ¿Por qué? Ya lo han visto, ya lo han escuchado, la ciencia lo dice. El aburrimiento crea cultura, crea creatividad, la inspira, nos inspira. Así que mi invitación es aburrirnos. Así que si te gustó este podcast, puedes compartirlo con las personas a las que les haga falta un poquito de aburrimiento para que no lo vean como algo malo. Y también me puedes escribir, si llegaste hasta este punto, a mi eh, Instagram privado. Mi Instagram es @popinteractivo. Yo mientras tanto me estoy tomando un café deliciosísimo, que se me va a enfriar porque no he podido tomarlo grabando esto. Así que nada, te espero en mis redes sociales y por supuesto también te espero en el GoCamp, si no lo has hecho, elgocamp.com. GoCamp.com. Nosotros quedamos en touch.